0: Moin und herzlich willkommen bei Finance Forward. In dieser Folge spreche ich mit Christian Kirchner von Finanzszene. Der Journalist schreibt und recherchiert über Banken aus Frankfurt heraus und wir haben über die Silicon Valley Bank gesprochen, über die Credit Suisse und UBS und auch über die Deutsche Bank. Er sagt, die Deutsche Bank ist viel solider, als man denkt oder als berichtet wird. Aber welche Konsequenzen hat das alles für die Fintech-Szene? Was bedeutet das für das Ökosystem? Und wie blicken wir nach vorne? Viel Spaß damit! Moin Christian, ähm, du bist in Frankfurt ganz eng an den Banken dran und ähm, mich würde einfach erstmal interessieren, wie hast du die vergangenen Wochen erlebt?
1: Ja, ich würde jetzt am liebsten sagen, das haben wir ja alle kommen gesehen, es war klar, die nächste Krise kommt, wir haben es auch so geschrieben, aber äh, Tatsache ist, das, was ähm, jetzt in den letzten drei Wochen passiert ist, also dass äh, doch mittelgroße US-Banken umfallen, zwei Stück waren es ja letztendlich schon mal, die Signature Bank und die Silicon Valley Bank. Oder dass wir vor allen Dingen diese Zwangsfusion in der Schweiz sehen zwischen diesen gigantischen Banken UBS, Credit Suisse, also die Zwangsübernahme der Credit Suisse. Nee, das habe ich nicht kommen gesehen. Äh, das hat mich sehr überrascht alles. Das hatte eine eine Eigendynamik, die jetzt, äh, muss man sagen, glücklicherweise die letzten ein, zwei Wochen doch äh, gebrochen worden ist. Aber das äh, war doch fulminant. Also ich hatte selbst noch am Samstag äh, eine Mail geschrieben von diesem legendären Wochenende, an dem Sonntag bekannt gegeben worden ist. Die UBS schluckt jetzt äh, für einen symbolischen Preis die Credit Suisse, wie Samstagnachmittag noch meinem Kollegen heinz Rogi Doms so für die Montagsplanung geschrieben. Ich glaube da nicht dran, dass da, dass da eine Übernahme kommt. Also da lief das schon in der Financial Times, weil ich einfach dachte, die Komplexität von so einer Übernahme IT-technisch, die Risiken, die damit verbunden sind und vor allen Dingen das, was dann hinterher herauskommt. Eine Bank, die in Sachen Bilanzsumme weit, weit größer ist als das Bruttoinlandsprodukt äh, des Landes, in dem sie dann residiert. Nee, hat mich, hat mich überrascht, diese Dynamik, die es genommen hat, ganz klar.
0: Ja, wir hatten jetzt, ähm, wie du schon erwähnt hast, Silicon Valley Bank in den USA, dann Credit Suisse und noch ein paar andere Fälle. Das kam jetzt alles innerhalb von ein paar Wochen und ähm, jetzt mal die ganz banale Frage, besteht da ein Zusammenhang oder ist das Zufall, dass die jetzt alle ähm, zu in ähnlicher, gleicher Zeit äh, Probleme bekommen?
1: Ja, ich glaube, der eigentliche Auslöser, der lag in den USA schon. Die Probleme mit der Silicon Valley Bank, die lagen ja vor allen Dingen darin begründet, dass in einem Affenzahn plötzlich Mittel abgezogen worden sind. Und zwar auch äh, insbesondere von Geschäftskunden, weniger von Retailkunden, sondern von Geschäftskunden. Man hat einfach gemerkt, dass da gerät etwas in Bewegung und es fand ein regelrechter Bankrun statt. Und ich glaube, die Konsequenz daraus, und da hängt das eng miteinander zusammen, ist, dass wir in dieser sowieso aufgeregten Lage äh, in der Schweiz dieses äh, legendäre Interview des Credit Suisse-Investors hatten, der auch erklärt hat, man gebe der Credit Suisse äh, kein weitere Eigenmittel mehr. Also das hat dann die Dinge da auch forciert und auch ins Rutschen gebracht, wo es dann hieß, also vielleicht ziehen wir da auch besser bei der Credit Suisse unser Geld mal mal schnell ab, ehe was passiert. Also der Zusammenhang ist ganz klar, wie schnell gerät, Liquidität ins Rutschen ist plötzlich weg und da muss man auch ganz klar sagen, dass das, was uns seit der Finanzkrise 2008 erzählt worden ist, dass man jetzt ganz viele Maßnahmen ergriffen hat, um Banken sicherer zu machen, damit sowas nicht passiert. Da ist ja eine ganze Menge offenbar falsch reguliert worden oder an der Sache vorbei und einige Dinge, die man uns jetzt hier 15 Jahre auch als Journalist eingebläut hat, die gelten offenbar nicht mehr. Es gibt ein too big to fail, eine Bank kann offenbar so groß sein, dass sie gerettet wird, das war bei der Silicon Valley Bank so, bei der Signature Bank auch, gab ja mal die Idee, dass man so eine Bank vielleicht dann auch einfach mal abwickeln muss. Dasselbe bei der bei der Credit Suisse, ähm, auch zu groß, um sie scheitern zu lassen. Da leiten wir lieber eine, eine Zwangsübernahme ein. Und was die letzten Kennziffern angeht, die offiziellen Kennziffern, ging es ja allen umgefallenen oder zwangsfusionierten Banken eigentlich gut. Da war laut letzten Kennziffern genug Liquidität da. Aber ganz offenbar nicht genug, um, um so einen klassischen Bankrun auszuhalten. Also da helfen uns die, die Regulierungsschritte und das, was seit 2008 getan worden ist, auch wenn es Banken sicherer gemacht hat, offenbar nicht weiter, um, um solche Schieflagen rechtzeitig zu erkennen.
2: Wir machen eine kurze Unterbrechung für unseren Partner per Finance. Inkasso ist ein großes Thema für Banken sowie für Fintechs. Und ein Digital-Inkasso für zukunftsorientierte Unternehmen in Europa, entwickelt für die höchste Recovery und beste Customer Experience, das bietet die Lösung von PerFinance. Über 550 europäische Enterprises vertrauen bereits auf die Lösung von PerFinance. Der PerFinance-Ansatz basiert auf KI und Verhaltensforschung. Ein selbstlernender Algorithmus typologisiert Menschen anhand von Daten, um die passende Kommunikations- und Bezahlstrategie für sie herauszufinden. Das Ziel? Den Kunden erfolgreich zur Zahlung sensibilisieren und die ideale Lösung für jeden Menschen finden, die Forderung schnell zu begleichen. Zum Einsatz kommen dabei KI-Technologien basierend auf Reinforcement Learning und auch Natural Language Processing. Der Ansatz verhilft Finanzteams schneller zu höheren Rückführungen von ausstehenden Forderungen und bietet Verbrauchern ein nahtloses und faires Online-Bezahlerlebnis. Das Ganze gibt es in einem All-in-One-Ansatz für alle Länder. Ein Vertrag, eine Datenschnittstelle, ein Kundenportal und einen Ansprechpartner. Einfach mal stau machen auf www.perfinance.com.
0: Jetzt war das bei der Silicon Valley Bank ähm, gerade am Anfang ein bisschen diffus. Alle haben ein bisschen drauf geschaut. Äh, es gab diese Theorie, dass das gar nicht hätte nötig sein müssen, wenn die Leute natürlich ihre ähm, ihre Gelder nicht abgezogen hätten, dann hätte gibt es die Theorie, dass die Silicon Valley Bank sich berappeln hätte können mit äh, genügend Zeit und äh, ähnlich dann ja dann. Wenn wir den Zusammenhang herstellen nach, nach Europa, ist die Frage, ist das ein Geschäftsmodellproblem gewesen? Ist das ein Makrothema? Sind das regulatorische Probleme? Also nochmal auf den Kern des Problems. Hat die Silicon Valley Bank da was Großes losgestoßen oder wäre das früher oder später so oder so bei einigen Banken? Zu, zu Problem gekommen.
1: Na, die Silicon Valley Bank hat einen einen ganz simplen Managementfehler begangen. Sie hat jede Menge Einlagen angenommen von ihren Kunden, mit denen sie allerdings nicht so richtig was anzufangen wusste, außer dafür höher verzinsliche Staatsanleihen, Hypothekenpfandbriefe etc zu kaufen. Das klingt natürlich im ersten Moment wie eine Gelddruckmaschine. Ich musste Einlagen lange lange nicht verzinsen. Die Kunden haben in den Zeiten nicht danach gefragt und konnte mir einen höheren Zins, der auch vielleicht nur ein anderthalb Prozent höher war, sichern. Machen viele Banken so, aber dann sollte ich schon aufpassen, dass ich für den Fall gerüstet bin, dass sich die Fälle mal völlig verkehren, dass die Zinsen plötzlich ansteigen, dass die Kunden eine Verzinsung sehen wollen, weil... Das ist so technisch ein bisschen schwer zu verstehen, wenn ich eine Anleihe kaufe, die ein, anderthalb Prozent Zinsen hat, wie das zum Teil vor drei, vier Jahren der Fall war und die Zinsen fangen dann an zu steigen, dann verliert diese Anleihe an Wert, weil sie hat ja nur einen festen Zins, der steht da drauf, vielleicht anderthalb Prozent, dann reflektiert der sinkende Kurs das steigende Zinsniveau und äh, dass ich woanders ganz einfach mehr Zinsen für mein Geld bekomme und sei es für die Notenbank. Und dann ist dann plötzlich so eine Anleihe, die für... 100 Dollar Nennwert, mal etwas vereinfacht gesprochen ausgegeben worden ist, nur noch 80 Dollar wert nach der Zinswende. Und das war das gigantische Problem der Silicon Valley Bank. Dieser Riesenbestand, den man da hatte, der hat an Wert verloren, der führte zu, wie man so schön sagt, unrealisierten Verlusten, aber die US-Bilanzregelung sagte halt, Na ja, also das sind ja eigentlich gar keine Verluste, wenn man die Anleihe bis zum Schluss hält, die ich da gekauft habe, dann ist es überhaupt kein Problem, dann muss ich auch den zwischenzeitlichen Verlust nicht bilanzieren ja das kann auch so sein allerdings lassen wir die kunden möglicherweise nicht die gelegenheit diese anleihen bis zum schluss zu halten sondern wollen die einlagen sehen mit mit deren geld ich die anleihen die wollen die einlagen sehen mit deren mit denen ich am ende die anleihen gekauft habe ja und dann der kunde will sein geld die die bank muss die anleihen verkaufen und dann wird der verlust dann plötzlich doch schlagend insofern ja, die Theorie, das hätte so weit nicht kommen müssen, die stimmt, wenn die Kunden stillgehalten hätten. Aber es gehört ja nur zum Risikomanagement von einer Bank, einerseits vielleicht auch die Implikation einer Zinswende vorherzusehen, sich da abzusichern. Oder äh, sich sich in irgendeiner Form dafür zu rüsten, dass Gelder abgezogen werden. Wir haben ja hier in Deutschland im Sparkassensektor vor allen Dingen auch im Genossenschaftssektor genau dasselbe. Da haben auch sehr viele Sparkassen-Genossenschaftsbanken wie die Silicon Valley Bank ähm, für die Einlagen ihrer Kunden, mit denen sie nichts anfangen konnten, Aktien und Anleihen gekauft. Nur die haben zum Teil heftige Bewertungsverluste, können sich das allerdings leisten, haben genügend Reserven und das Liquiditätsmanagement so gestaltet, dass man nicht gleich umfällt, wenn plötzlich ein, ein sogenannter Bankrun startet. Ja. Mhm. Also da sind schon klare Managementfehler im Spiel gewesen, die auch von der Aufsicht ganz offenbar so nicht erkannt worden sind.
0: Ja, aber wenn wir jetzt über Managementfehler bei der Silicon Valley Bank ähm, sprechen, dann klingt das erstmal recht isoliert. Und dann frage ich mich, inwiefern besteht da auch ein Zusammenhang? Also wieso sprechen wir von mehreren Banken ähm, zu zum Beispiel der Credit Suisse oder anderen Fällen, äh, bei denen es jetzt eng wird oder eng aussieht?
1: Na, äh, es ist immer so schwierig zu sagen, der Markt, der Markt, wer ist eigentlich der Markt? Aber äh, der Markt sucht sich häufig, wenn es anfängt zu kriseln, das schwächste, schwächste Glied einer Kette. Da bricht nun mal als erstes Panik aus. Und die Systematik, die ich eben beschrieben hatte, dass das Banken für ihre Kundeneinlagen Staatseinleihen kaufen, das wird ja von amerikanischen Banken im ganz großen Stil praktiziert. Also da, da gibt es unrealisierte Verluste in der Größenordnung. 500, 600 Milliarden US-Dollar. Das ist kein spezifisches Problem der Silicon Valley Bank gewesen. Was allerdings ein spezifisches Problem gewesen ist, dass man eine hohe Abhängigkeit von Geschäftskunden hatte, die offenbar die den Finger sehr leicht am Abzug hatten, wenn es darum geht, die Einlagen abzuziehen, während andere Banken sich auf ein sehr viel breiteres Fundament an Einlagen stützen können. Und ich glaube, da ist dann tatsächlich eine, eine Parallele zwischen Credit Suisse und ähm, der Silicon Valley Bank. Also beide hatten nicht sonderlich viele Retail-Einlagen gehabt. Und das sind normalerweise die Einlagen, die das heißt immer so auf Englisch sticky sind, also bis der Privatkunde mal sagt, ich ziehe das Geld ab, da muss schon einiges passieren, der ist da eher träge, das wissen auch die Regalierer, die Geschäftskunden, die Angst um ihr Geld haben, also die meinen, ich bin Tech-Startup, ja, bin gefundet, habe da 10 Millionen Dollar liegen, muss damit die Gehälter zahlen die nächsten zwei Jahre, ja, da bin ich im Zweifel ein bisschen schneller, die 10 Millionen abzuziehen. Als, als wenn ich ein Privatkunde bin der weiß ich nicht drei 400.000 Dollar hat oder oder Franklin oder sonst was Teil davon auch noch unter einen Einlagenschutz also bis ich da sage das setze ich mal in Bewegung da muss ein bisschen was passieren also ähm, glaube oder das war also ein Silicon Valley spezifisches Problem dieser schnelle Abfluss war bei beiden Banken ein Problem und die ja der der Markt sucht sich das schwächste Glied und bei der Credit Suisse war das auch so die hat ist einfach unter den großen europäischen Banken einer der schwächsten gewesen, einer der unrentabelsten, die hat im letzten Jahr 7,2 Milliarden Franken Verlust gemacht, war das Jahr davor auch defizitär, hatte schon das ganze Jahr Einlagenabflüsse. Also wenn dann irgendwas passiert, dann kommt im Markt immer so ganz automatisch die Frage auf, Ui, wenn wir jetzt hier ein Problem haben, wer ist denn hier der Nächste? Wer könnte denn hier ein Problem haben? Und da gebe ich zu, hätte ich mir nicht vorstellen können, dass es so dramatisch wird. Aber äh, da, da haben sich dann die Kunden ganz offenbar die, die Credit Suisse ausgeschaut und äh, sind halt da dann innerhalb weniger Tage panisch geworden. Ich meine, es kam jetzt hinterher heraus, dass da am Ende, ich glaube, über 250 Milliarden Franken Liquiditätshilfe im Spiel waren, um die kurzfristigen Abflüsse und auch diese Fusion, äh, Fusion ist schon ein falsches Wort, Übernahme irgendwie abzusichern. <lacht> An den Beträgen sieht man ja auch schon, dass da richtig was ins Rutschen geraten ist. und äh, Du hast wir schon kurz drüber gesprochen eben, ja da äh, schlägt, wird dann der Bogen auch zur Deutschen Bank geschlagen. Nachdem dann die Credit Suisse zwangsfusioniert worden ist, hat man sich dann sofort die Frage gestellt, hm, wer könnte denn hier der nächste schwache Kandidat sein und landete dann gerade mal so fünf Tage nach dieser Operation in der Schweiz dann auch äh, bei der Frage, hm, wie geht's eigentlich der Deutschen Bank, die dann 15 Prozent verloren hat in der ja, Spitze das, an diesem einen Tag.
0: Das bringt mich zu meiner nächsten Frage, Christian. Wie geht's eigentlich der Deutschen Bank? Also was ist da, was ist da los? Was, warum beschäftigt uns das jetzt auch gerade?
1: Ich glaube aus guter alter Tradition. Die Bank war ähnlich wie die Credit Suisse viele Jahre hochdefizitär, hat ihre Kapitalkosten nicht verdient, kaum Dividenden ausgeschüttet und das zog sich eigentlich wie ein roter Faden durch die Jahre, kann man sagen, ab 2011, 2012, ja bis bis 2019. Ich glaube der Bank geht es heute besser als zu jedem anderen Zeitpunkt in den letzten, kann man schon sagen, 15 Jahren seit der Finanzkrise. Sie hat im letzten Jahr über 5 Milliarden netto verdient, das ist ein richtiger Batzen Geld, ist ordentlich kapitalisiert und sie hat auch vor allen Dingen nicht mehr die die notorischen Schwachpunkte, die sie vorher hatte. Also 2019 ist die Bank ja doch nochmal eine... Eine große Transformation angegangen, hat im Investmentbanking ein bisschen aufgeräumt. Da wird zwar immer noch viel Geld verdient, aber insgesamt steht die Bank schon solider, profitabler, sicherer da als wirklich da. Da stehe ich zu meinem Urteil als zu jedem anderen Zeitpunkt in den letzten 15 Jahren. Insofern habe ich auch diese ja, diese Verunsicherung, die da äh, vor vergangenen Freitag herrschte, gar nicht so richtig verstanden. Da kam, glaube ich, auch einiges zusammen. Nervosität im Markt. Äh, Twitter amplifizierte das ohne Ende. Ich meine, wenn man da mal reingeschaut hat, da waren ja Tweets von Kim.com, äh, die über eine Million Views bekommen haben. Man kann das ja jetzt mittlerweile sehen, der einfach öffentlich dazu auffordert, Gelder bei der Deutschen Bank abzuziehen, um das in Sicherheit zu bringen. Das ist schon ein Vorgang. Also da hat man, glaube ich, ein Gespür dafür bekommen, welche Macht Social Media in sowas überhaupt auch hat. Und ich glaube, die Leute, die der Deutschen Bank ihr Vertrauen aussprechen, long sind, die sind halt nicht so auf Twitter aktiv. Das ist eine ganz schöne Echokammer letztendlich. Und die hat damit Sicherheit auch zur Verunsicherung beigetragen. Aber ich rufe fest in meinem Urteil: Der Bank ist unter der Bank geht's gut unter den europäischen Großbanken ist es immer noch eine der der Schwächeren, sowohl was die Kapitalisierung als auch die Rendite angeht, aber existenzielle Sorgen, außer es kommt jetzt zu einem gigantischen Bankrun, also die, die habe ich da zu keinem Zeitpunkt gehabt, obwohl man nie weiß, wie krass die, die Eigendynamik es letztendlich treiben kann, aber überhaupt kein Vergleich zur Lage bei der Credit Suisse, was Image und Profitabilität und das ganze andere angeht. Ja, du hast jetzt am Anfang einmal
0: erzählt, dass natürlich ist schwer abzusehen war für Silicon Valley Bank und Credit Suisse. Das hast du auch nicht kaum sehen. Das hat auch niemand anders so in der Form kommen sehen. Das ist natürlich einerseits die Frage, warum. Ähm in einem Markt, der eigentlich so transparent sein sollte wie der Bankenmarkt, man bei sowas, äh, alle schauen drauf äh, global und niemand sieht sowas richtig kommen. Und auf der anderen Seite sagst du, bei der Deutschen Bank ist das ähm, Kerngeschäft solide und trotzdem kommt es dazu zu so einer Verunsicherung. Daher herrscht dann ja schon eine, eine gewisse Diskrepanz dazwischen, was eigentlich unsicher ist und das sieht keiner kommen und was eigentlich sicher ist und äh, trotzdem herrscht da dann ähm,
1: ja eine gewisse kleine Panik ja, ich glaube, das ist noch nicht mal ein Widerspruch, worüber wir letztendlich reden, ist dieser eine Tag, dieser vorvergangene Freitag, an dem die Aktie morgen ins Rutschen geriet und es plötzlich hieß, oh, die Credit Default Swaps, also die Prämien, sich gegen eine Pleite der Deutschen Bank zu versichern, die schießen in die Höhe, das wird immer teurer, da ist was los. So, und an dem Tag hat die Bank in der Spitze 15 Prozent an der Börse verloren und am Tagesende waren es, glaube ich, noch gut 8 Prozent. Wenn man sich das mal in der Gesamtschau anschaut, so auf Sicht von von einigen Wochen, dann ist die Deutsche Bank ein bisschen schlechter gelaufen, einschließlich dieses Horrorfreitags, als andere europäische Banken, aber auch nicht dramatisch schlechter und wir neigen dazu, auch journalistisch dann immer solche monokausalen Erklärungsmuster zu finden. Ähm, ganz ganz aktuell war das so, oh, die sind von Shortsellern attackiert worden. Oder oh, da hat jemand den CDS-Markt mit einer Transaktion, 5 Millionen, hat er richtig Verunsicherung reingebracht. Möglicherweise auch einer, der vorher Short in der Aktie gegangen ist. Dann, dann glauben wir immer, das gibt so diese eine Erklärung, diese Panik. Ich glaube, es ist so, so, eine, so, eine, so eine Geschichte, vieler ähm, Dinge, die da zusammenspielt und die an so einem Tag in einem nervösen Umfeld mal ein wenig äh, kulminieren können und und dann eine Eigendynamik entwickeln. Und das hat sich aber dann auch binnen einiger Tage wieder, wieder äh, geklärt. Da ist jetzt nicht weiter was passiert. Und generell sind die Banken, insbesondere die Deutschen, ein großer Profiteur von steigenden Zinsen und der Zinswende. Und da zeichnet sich aber jetzt auch ab, sowohl in den USA als auch in der Eurozone, könnte bald schon wieder vorbei sein mit steigenden Zinsen. Vielleicht lässt der Inflationsdruck ein bisschen nach oder können die Notenbanken nicht noch weiter die Zinsen anheben? oder wollen sie nicht weiter anheben und dann ist an der Stelle vielleicht auch ein bisschen die Luft raus und dann sagt man sich, hey, Deutsche Bank hatte jetzt ein super Jahr, 2022, über 5 Milliarden verdient. Prognosen sehen aber jetzt auch schon voraus, dass die, das Ergebnis in Sachen Rentabilität 23, 24, 25 nicht mehr wiederholen kann, also auf das Niveau gar nicht mehr rankommt von 2022. Ja, und vielleicht ist die Deutsche Bank ja auch deshalb dann am Freitag abverkauft worden, dass sich Investoren sagen, hey, nervöses Umfeld, äh, vielleicht haben wir das Beste schon wieder gesehen, ach komm, dann verkaufe ich mal. Und das ist natürlich eine grottenlangweilige Erklärung, aber die mit Sicherheit auch eine Rolle spielt, aber mhm. man kann natürlich nicht mit grottenlangweiligen Erklärungen kommen, aber vielleicht ist es ja tatsächlich auch so, ja.
0: ja. Es liegt ja auch in der Natur der Sache, man sieht äh, die ganzen Geschichten, die ja auch wirklich spannend zu lesen waren, zur Silicon Valley Bank und dann zur Credit Suisse, ähm, die natürliche Folgerungsfrage ist, erreicht uns das in Deutschland? Jetzt hast du schon zur Deutschen Bank dein, dein Urteil abgegeben. Ähm, gibt es noch andere Wege, wo man sagen kann, es kommt jetzt noch irgendwas auf uns zu in Deutschland? Ähm, irgendwelche Folgen, die wir hier spüren werden von, äh, von dieser Bankenkrise?
1: Ja, Also ich ich glaube, eine Lehre, die man jetzt schon ziehen kann aus diesen Ereignissen der letzten drei, vier Wochen, dass Einlagen von Privatkunden noch wertvoller sind, als man das gemeinhin dachte, weil Kern des Problems sowohl in den USA als auch in dem Credit Suisse-Thema das waren die sehr schnell abgezogenen Gelder von Geschäftskunden und von Private-Wealth-Kunden äh, bei der Credit Suisse, die gesagt haben, ich habe Sorge, mein Geld mehr oder minder unversichert bei so einer großen Bank liegen zu lassen, die fast so groß ist, äh, gemessen an der Bilanzsumme, wie das Land, in dem sie ist, wo ich also im Zweifel vielleicht dann äh, den Kürzeren ziehe, weil gar nicht genug Kapazitäten da sind, sie zu retten. Also ich glaube, das wird... Eine Implikation sein, dass man sich nochmal viel genauer anschaut, welche Bank ist eigentlich wie gefandet und wer sich da sehr vieler Retail-Einlagen rühmen kann, das ist, glaube ich, ganz gut und das dürfte auch, glaube ich, für Neobanken und Fintechs ein gutes Argument sein und ich glaube, die nächsten Regulierungsschritte, die kommen, als Folge auch von dem, was jetzt passiert wird, werden sich sehr viel stärker auch die Liquidität und wie schnell kann sie weg sein, anschauen. Das wird, glaube ich, weniger das Thema Eigenkapital sein. Das war ja nicht das Problem. Also Credit Suisse, wie Silicon Valley Bank, alles gut kapitalisierte Banken, das war die Liquidität, die plötzlich weg war, von den Kunden weggezogen wird und die Bank in existenzielle Nöte bringt. Also das wird glaube ich, eine Folge sein, ähm, die wir sehen werden. Also da, da ruhe ich eigentlich einigermaßen fest in meinem Urteil. Ähm, ich glaube allerdings nicht, dass das, was da jetzt passiert, ähm, dass das Oberwasser, was sehr viele Banken haben, dass es jetzt die Verhältnisse wieder völlig umkehrt. Wir reden ja oft so über ein, über ein Duell, Fintechs versus Neobanken und, und die Kräfteverhältnisse. Ich glaube, die haben sich ja, wie wir alle wissen, im vergangenen Jahr ganz grundsätzlich verändert. Bei den Fintechs Neobanken sind die Fundings kleiner und extrem schwierig geworden. Und bei den Banken ist es nun mal prinzipiell sehr, sehr gut gelaufen aufgrund der der Zins wendet. Ich meine, da äh, hauptsächlich verdienen Banken ja Zins- und Provisionsüberschuss und einfach mal so in die Commerzbank reingeschaut, im vierten Quartal über Zinsen 51% Prozent mehr verdient als im letzten Quartal 2021. Das ist mal so eine, so eine Zahl, an der man merkt, wie viel besser es den Banken jetzt im aktuellen Zinsumfeld geht. Und selbst wenn jetzt die Zinsen nicht mehr noch weiter deutlich von hier steigen, ja, dann, dann dann geht's den Banken, also haben die Banken sehr viel mehr Oberwasser, mehr Wasser unterm Kiel, als das noch vor zwei Jahren der Fall ist. Also da glaube ich jetzt nicht dran, dass dass die Bankenkrise beispielsweise jetzt oh, da schon wieder Riesenkostendiskussionen auslösen wird oder sonst was. Da wirkt dann doch, was man jetzt mehr verdienen kann durch die Zinswende, sehr viel stärker und und hilft den Banken doch, glaube ich, sehr. Da bin ich eigentlich grundoptimistisch für die Bank und da sage ich nicht, weil ich hier arbeite und Interesse dran habe, dass es den Banken grundsätzlich gut gehen müsste. Das habe ich natürlich als Bürger, als Journalist bin ich natürlich gezwungen, objektives Bild drauf zu haben.
0: Ja, das ist jetzt. Du hast es jetzt gerade angesprochen. Wir haben auch immer dieses Bild gehabt von Banken gegen die. Fintechs oder umgekehrt. In den letzten Jahren hat sich das ja schon auch so entwickelt, dass die Banken und Neobanken und fin äh sonstigen Fintechs eher auch zu Partnern geworden sind und ähm, die Banken hier und da auch noch ähm, Fintechs gefundet haben. Also ich meine, äh, hat das dann irgendwelche Auswirkungen, dieses dieses veränderte Machtgefälle, dass die Fintechs jetzt in eine schwierigere Situation kommen, dadurch, dass sie äh, VC gefundet sind und da schwieriger an Kapital kommen und äh, ja den Banken es äh, Qua ihres Geschäftsmodells wieder so ein bisschen besser geht, wird, wird diese, diese Änderung in dem Machtgefälle da Auswirkungen haben auf die Fintech-Szene?
1: Ich glaube, die Frage, die ich auch sehr vielen Bankerinnen und Bankern stelle, ist, also die Gelegenheit war doch eigentlich noch nie so günstig, jetzt mal was zu tun, sich vielleicht mal den einen oder anderen Steak zu holen oder vielleicht eine Vollübernahme zu machen im Fintech-Bereich, weil bei euch, euch quillt das Geld durch die Zinslage wieder aus den Ohren raus und auf der anderen Seite Funding-Probleme, da müsste doch was gehen. Also ich, ich muss mich mit der Haltung nicht gemein machen. Ich kann aber einfach nur mal spiegeln, was ich da häufig höre. Das sind dann zwei Argumente. Das eine ist, äh, wir legen auf das, was die da haben, gar nicht so großen Wert. Das können wir im Zweifel äh, selber machen oder das versuchen wir einfach zu adaptieren oder zu kopieren, was man da auch macht, so in Sachen Usability. Dazu müssen wir die nicht übernehmen. Das andere ist, dass ich sehr häufig höre, na ja, ähm, das sieht zwar alles so aus, als ob die Probleme hätten, aber tatsächlich sind ja die Fundings runter, aber die Bewertung nicht. Und das heißt, wenn wir mit denen reden und vielleicht mal wieder was was machen sollten, ja, dann dann würde jetzt keiner sagen, ja gut, in der letzten Runde waren wir mit 600 Millionen bewertet. Wir wären jetzt bereit zu so akzeptieren, ein bisschen Geld zu nehmen, aber für eine Bewertung von 200 Millionen. Bei so einer Downround, da, da würden dann sozusagen alle Alarmen, Glocken bei den anderen Investoren angehen. Das heißt, man hackt sich, höre ich dann so lieber eine Hand ab, als dass man eine fette Downround macht irgendwo. Und dann versucht man sich doch irgendwie durchzuwursteln und vielleicht mit Bootstrappen oder whatever. Also bevor man jetzt den Schritt zu M&A geht irgendwie. Und so stehen sich da, glaube ich, beide Seiten im Moment immer noch gegenüber, ohne dass da viel passiert. Und mal ganz ehrlich, wenn wir jetzt diese Entwicklung vorausgesehen hätten, wie sie für die Bankprofite und auch für die Funding-Situation kommt, hätte man ja vor einem Jahr oder anderthalb schon gesagt, oh, wenn das aber so kommt, dann wird da einiges passieren irgendwie in Sachen M&A oder sonst wie. Aber ist es nicht. Ja, <lacht> Ist es nicht. Und ich die, die zwei Argumente, das sind die, die ich höre, woran es liegen könnte, in Anführungszeichen. Abgesehen davon ist natürlich auch viele auf der Fintech-Seite vielleicht ein bisschen zu stolz sind. Und natürlich äh, der eine oder andere Banker vielleicht auch gerade äh, seinen Triumph genießt, zu sagen, ich habe doch immer gesagt, die haben die falschen KPIs und die werden irgendwann auf dem Boden der Realität aufkommen. Dass sie sagen das so ein bisschen genießen, aber doch, ja, doch, ich will es so sagen, <lacht> den Trumpf, Triumph einfach mal genießen, zu sagen, bei uns läuft es jetzt wieder und jetzt muss ich mir wenigstens nicht ständig sagen lassen, warum seid ihr eigentlich nicht so cool wie die Burschen von N26, ja. ja.
0: Apropos die coolen Burschen von N26, ich meine, vor acht neun Jahren oder sieben, acht, neun Jahren äh, war die App auch einfach was Neues, die sie da gemacht haben. Das äh, Banking-Erlebnis war was Neues und ähm, die waren auf jeden Fall einen weiten Schritt auch den äh, traditionellen Banken da voraus. Ähm, es ist natürlich die Frage, wenn es jetzt in der Zeit, die jetzt auf uns zukommt, nicht zu der großen Konsolidierungswelle kommt, die wir jetzt seit Jahren irgendwie erwartet haben, wenn die Zeiten schwieriger werden ähm, was bedeutet das dann für das für, für den Konkurrenzkampf zwischen den Neobanken und den Banken haben die Banken jetzt wirklich eine Chance aufzuholen ähm, was da äh, was so, so das Nutzungserlebnis angeht und was so die ähm, ja die Präsenz gegenüber den Endkunden angeht ist das äh, was was kommt da jetzt auf uns zu wenn es nicht die Konsolidierung ist von, von die ich ja persönlich erwartet hätte.
1: Ich glaube, im Moment ist einer der wichtigsten Wettbewerbsfaktoren, dass zwei der potentesten Akteure N26 und Solaris ja regularische, regulatorische Begrenzungen in ihrem Neukundengeschäft hat. Und das trifft die natürlich an einer ganz empfindlichen Stelle der Skalierung. Und genau da können andere Akteure jetzt punkten. Ich glaube, die Chance äh, zum Aufholen, die ist tatsächlich größer denn je. Ich glaube allerdings auch manchmal, dass wir selbst, auch Journalisten, also auch ich, Fehler gemacht haben, wie wichtig eigentlich den Kunden sowas wie Usability und und Coolness von der App in Relation zu anderen Dingen ist. Also lass uns da durchaus auch mal eine DKB nennen. Die hat äh, sehr, sehr viele Privatkunden, äh, weit über vier Millionen und die basteln seit ich glaube vier Jahren einer nativen App, ja, wo man echt sagt, so das kann doch eigentlich nicht sein, womit die da noch draußen sind, so ungefähr. Wenn man sich es aber mal anschaut, äh, Net Promoter Score äh, ist sie seit Jahren eine der besten, einer der beiden besten Banken. Die wechselt sich mit der ING immer ab, so als die Bank, die am häufigsten empfohlen würde von Kunden für Kunden, ja. Und äh, ich finde an, an dem Detail merkt man, ja. Alle quatschen über Usability und wie wichtig das ist, äh, coole App und sonst was. Aber klar, das hilft und das ist schön, aber ganz offensichtlich schafft es eine Bank auch einerseits ein Schweinegeld zu verdienen. Die Bank ist hochprofitabel und auch empfohlen zu werden, die äh, letztendlich ähm, in Sachen App gefühlt dem Markt fünf Jahre hinterher ist. ist für mich immer so ein, ein ganz schönes Beispiel eigentlich oder auch die Postbank hat jetzt ein Redesign gemacht, äh, Riesensystemumstellung, ist mit einer App im Store total rudimentär. Äh, 1,2 von 5 Sternen, wo man sich denkt, kann ja eigentlich gar nicht sein. Also da, da ist für Banken immer noch wahnsinnig viel zu tun. Vielleicht haben sie aber auch gemerkt, also um die Kunden zu halten, zählen möglicherweise noch ganz andere Dinge und sind sie vielleicht auch noch viel Träger, als man es gemeinhin denkt irgendwie. Ja, Weißt du, was ich meine? Also dass wir vielleicht auch uns haben ein bisschen einlullen lassen, was die Kunden wollen, was wichtig ist und was nicht. Und dass das mit der Realität äh, häufig nicht ganz so übereinstimmt und auch vielleicht so ganz simple Sachen wie Preis oder oder wie lange bin ich da schon, wie aufwendig ist es eine, eine viel größere Rolle spielen. Ja. ja.
0: Ja, das ist das eine, das sehe ich dann auch, ähm, muss ich dann auch reflektieren. Das andere ist natürlich, dass, ähm, selbst wenn, selbst die, für die Kunden, für die, die der Usability-Faktor äh, wichtig war, kann das ja sein, dass es jetzt gerade in Zeiten wie in diesem Jahr mit dem, mit den ganzen Nachrichten, die wir über die verschiedenen Banken lesen, ähm, sich ja auch nochmal verstärkt in die Richtung, die du jetzt gerade schon angesprochen hast, ja. dass es also noch wichtiger wird, äh, ein solides Bankengeschäft im Hintergrund zu haben. Ähm, wo man das Gefühl hat, ähm, dass es eher ein Player, der too big to fail ist, als jetzt ein Startup, ähm, das auf ähm, Investorensuche gehen muss, mal wieder.
1: Also verstehe mich da nicht falsch. Ich bin privat, also ich bin hauptsächlich für Banken zuständig, aber privat bin ich definitiv äh, im Camp Neobank. ja. Also wenn man einmal kann man ja offen sagen, also ich habe da auch diverse Konten, also wenn man einmal die, die Usability von Penta Konto C24 N26 äh, kennt und man hält dann mal dagegen, was man für Erfahrungen mit sehr vielen Filialbanken macht, also äh, wo wir auch mit unseren Geschäftskonten sind oder was wir auch sonst, privat habe ich ja auch einige Konten, boah, das ist schon wahnsinnig anstrengend. Ja, man ruft da an und ja, dann kommen sie in die Filiale, kommen sie in die Filiale. Man hört dann immer so, oh, die Digitalisierung, das ist dann immer so der PR, die riesen PR-Welle, die über einen drüber rollt und wie das dann häufig an der Realität abprallt, oh je, das, also da ist noch sehr, sehr viel Raum, den man gehen kann, was man angeblich im digitalen Self-Service machen kann, aber einfach doch noch nicht machen kann. Ja, also dass es ein Differenzierungsmerkmal wird, aber im Moment habe ich das Gefühl, von einer Angleichung im, im Denken und der Usability sind sich diese beiden Lager, also da sind diese beiden Lager noch sehr weit auseinander. In aller Regel.
0: Wobei sich die Neobanken in Sachen Kundenbeschwerden natürlich auch nicht sehr viel nehmen. Da gibt es natürlich auch immer wieder Berichte von äh, unzufriedenen Kunden, die auch niemanden erreichen.
1: Absolut, ja. Es geht so lange gut, bis noch mal jemand an die Strippe braucht, der Klassiker. Ne?
0: <lacht> ja, ähm, okay. Ja gut, vielen lieben Dank, Christian. Das war ein gutes Gespräch. Ähm, ein paar gute Insights bekommen. Ich danke dir für deine Zeit heute. Ich danke dir.